0: Зедкаст – авторски подкаст на Клуб Зед за политика, култура и добро възпитание. Здравейте, уважаеми приятели! В 55-я епизод на Зедкаст наш гост този път е господин Петър Ангелов. През 93-та година той изгражда своя Верига фитнес центрове Атлетик – Днес те са в 4 града, а през 2010 година основава Българската асоциация за здраве и фитнес. Поводът да си говорим с него са новите мерки на Министерството на здравеопазването срещу разпространението на коронавируса и какво може да направим, за да сме едновременно здрави, а да не се налага да поставяме под риск съществуването на определени сектори от економиката. Вероятно най-лесното решение е човек да се вакцинира? Или всъщност повечето българи да се вакцинират? Как мислите, господин Ангелов?
1: Не искам да, запоем, да поемам категорична позиция. Аз лично мога да кажа, че съм вакциниран, имам зелен сертификат, но смятам все пак, че всеки човек има право да избере дали да се вакцинира или не.
0: Тоест да оточнем, фитнес индустрията не се състои от някакви антиваксъри.
1: В никакъв случай. В никакъв случай. И пак, повтарям, това е моят личен избор да се вакцинирам. Защо? Не само от страх. Аз съм го изкарвал COVID-19. Не обичам за себе си да говоря, но в случай мога да говоря само за себе си. Изкарал съм COVID-19. Въпреки това се вакцинира. Защо? Защото от гражданска позиция. Ние не можем да очакваме, че тази пандемия ще ни подмине без да приемем някакви мерки. Хубава или лоша, вакцината е едно научно доказано средство да се приборим с тази пандемия. И всичките общества по-скоро на Запад го доказват с това нещо. За съжаление, в България нивото на вакцинация е много ниско. Причините са най-различни, може би не е момент да сега да ги казваме, но с най-общи думи, това е липса на доверие в институциите, което през последните десетилетия беше. бехме принудени това на е доверие да го изградиме.
0: Това е основната причина. Да, сега целта на това интервю, да уточним и за нашите слушатели, не е да кажем колко фитнес индустрията е защитена от фалити и колко лошо е служебното правителство, а по-скоро да се опитаме да кажем нещо градивно за това как трябва да се развиват отношенията между държавата и частния бизнес и всъщност как може да се стимулират същевременно хората, които искат да спортуват. Има ли някакво решение в настоящата ситуация, което ви се вижда по-работещо от настоящите мерки?
1: Веднага казвам,
0: ние а, сме част от а,
1: общия бизнес, които защитаваме някакви позиции във връзка с последната наредба на Министерството на здравоопазването. Примерно ние искаме а, за зелен сертификат да въжат и тестове, антигенни тестове, с които всички прекарали болеста хора могат да си изкарат зелен сертификат. По наши изчисления това са над 1 500 хиляди човека повече. Тоест, с една дума зелен сертификат да се издава и срещу антигенен тест, който показва наличието на антитела в организма. Освен това, искаме тези зелен сертификат да въжи за цялото общество, например за държавния апарат. Държавата е най-големия работодател с около 400 000 служители и според нас държавата трябва да даде пример как се въ... да, да промотира това вакциниството след своите служители и този зелен сертификат да въжи и при влизане в, и работа в
0: държавните структури и учреждения. Да. Бихте ли казали за хората, които не посещават редовно фитнес тренировки, колко опасна е една фитнес зала? Например, дали е по-опасна от това да пътува човек с метрото? Да кажем в София.
1: А, много хубав пример. Опасността, аз, това не е мое мнение, има доклади, които са направени. Ще цитирам доклада, който е Safe Active Study, се казва. Това е на Европейската за Здраве и Фитнес, в който ясно са показани, че има изваредно ниски нива от COVID-19 риск в фитнес клубовете. Това е научно доказано. Първо, хората, които ходят в фитнес залите, те не отиват с някакви симптоми, защото просто не са в форма да тренират. В момента в фитнес залите посещенията за съжаление са намалели. Разстоянията, които се препоръчват метър и половина дистанция еди колко квадратни метра на един се спазват абсолютно и риска според мен е много малък. Друга да почета Хората, които ходат на фитнес, на фитнес, като казвам, по скоро им предвид физическа активност, която практикуват, те си а, увеличат нивото на имунна защита и по този начин стават много по-резистентни на вируса. Дори да го хванат вируса, те не попадат в... А, болниците, още по-малко в интенсивнито удаляване. Тоест, ние помагаме да се намали натиска върху болничната система в тази тежка ситуация.
0: А да разбирам ли, че, например, вашите служители не се разболяват?
1: А, не мога да кажа, че въобще не се разболяват, но не наблюдаваме в никакъв случай някакъв а, голям ръст на заболяване или отсъствие по включение на COVID-19. Сме, сме да твърда, че при нас са е много рядки тези случаи.
0: Какво мислите, че държавата може а, практически да направи в такава ситуация за да се погрижи едновременно и за здравето на хората и да ограничи разпространението на тази болест?
1: Много труден въпрос, но ако държавата разбере, че нищо не е съюзник в борбата с COVID и не а, веднага когато трябва да се затварят определени бизнеси и фитнеси да са в челните редици, просто държавата трябва да ни признае един статут, почти като услуг от първа необходимост, наред с болничните заведения, наред с аптеките, защото при нас хората си изграждат имунитета и не са, не са уязвими за болестта. Просто държава това трябва да го разбере и да го признае и не да сме, пак повтарям, не да сме винаги първите бизнеси, които трябва да се затварят.
0: Предполагам, че имате много наблюдения върху вашите клиенти. Те как преживяват пандемията, хората, които спортоват активно?
1: Останали се така, се, така се каже, кор, клиентите, които действително знаят за ползите от физическата активност, които продължават да посещават залите и при всеки ограничение, които ни се налагат от държавата, имаме възмущение и недоволство с клиентите, че им забраняват да се грижат за здравето си, което е едно изконно човешко право. Да се грижиш за здравето си. Държавата ги ограничава
0: и им забранява това нещо да го правят. Да. да. Значи, още по време на първата вълна бяхме свидетели в Западна Европа как масово бяха затворени залите за тренировки. Появи се едно много популярно явление. Вече предполагам, че и в България това да се правят онлайн тренировки на запис или на живо а, и а, като че ли там доста дисциплинирано приеха този факт а, хората, които а, спортуват. А, в случая а, вие сте собственик на фитнес зали предполагам, че имате частен интерес режима да бъде а, освободен. А, бихте ли казали а, как а, ще успеете да върнете вашите клиенти, дори в момента залите да бъдат отворени, тъй като а, в сред обществото вече, вече има доста резерви от а, да общуват.
1: Значи, пак ми поставяте въпрос за един милион. Във връзка с този въпрос ще кажа, че действително най-лошото, което се случи с нашите клиенти, че те загубиха навите да тренират. А този навик се изгражда в продължение поне на няколко месеца и за, за две седмици, за един месец този навик а, закърнява в хората. И сега ние трябва да почнем от нулата, пак с най-различни методи, да убеждаваме клиентите колко е а, добре за тяхното здраве да се занимават с физическа активност, за да ги върнем в залите. Много труден въпрос и това е най-лошото, което се случи за нашия сектор, че хората загубиха навиха да ходят на, а, да тренират.
0: Да. Доколко а, пандемията стана жертва а, в България на фалшивите новини, знаем, че ние сме страната с а, най-малък процент вакцинирани, и въобще, а, бихте ли казали, вашия интерес не е ли да имате повече вакцинирани клиенти, които да се пазят един друг?
1: Значи. А... Вече не говорим за нашия частен интерес като бизнес. Говорим за граждански интерес, на обществото. интереса естествено и да имаме по-високо ниво на вакцинация. И по-скоро би казал повече хора са зелени сертификати, което включва и претърпе прекарали болестта, да могат да бъдат, да се използват антителата, които са създали в цялото и да имат такъв зелен сертификат. да Естествено, че в общи интереса на цялото общество, не само на фитнес сектора, е да има повече вакцинирани и повече хора с зелен сертификат. Това ще върне все пак до някаква степен нормалността в социалния живот mm-hmm. и в а, изобщо и в е, нормални животни хората.
0: Да. Вашите искания бяха представени пред обществото. Бихте ли казали дали вече сте в някакъв режим на диалог с правителството?
1: За съжаление нямаме диалог с, е, в момента с правителството и затова, може би актуално казвам, след два дена в четвъртък излизаме на протест всичките бизнеси, които сме засегнати от тази заповед и ще повторя исканите основните. Те са седем на броя, но повторя, Първото е да Въжат антигенните тестове за издаване на зелен сертификат. Второ, да бъдат обхваляти всичките е, заведени, незаведени обществени места на закрито, което включва и държавните учреждения. Трето, искаме да се погрижат и за хората, които по една или друга причина нямат възможност по медицински съображения да се вакцинират. Е, също така, искаме и. Е, Тестовете, които а, се казаха, че са безплатни, има строя 10 лева, действително да станат безплатни и самото тестовземане също да бъде безплатно. Това ще увеличи кръга от хора, които имат зелен сертификат и ще могат да а, запазиме все пак някаква ниво на социален
0: живот. Да. Вашия сектор, доколко е застрашен от пандемията, какви са вашите прогнози в средносрочен план? Значи финансови ви казвам,
1: в момента сектор е пред колапс. Защо? Значи ние първо работим в режим на ограничение още от април месец с 30% от капацитета. Хората просто намаляха, за съжаление, които идват в залите и с тази мярка, послента, която е въведена, ние а, може би 20% от нормалния оборот, от нормалните приходи ще постъпват и няма бизнес, който да може да се справи а, по този, а, с 20% от нормалните приходи. Значи ние, не сме, ние сме бизнес на постоянните разходи, независимо дали има 5 човека или 500 в залата, такът разходите за ток, за заплати, найеми, те си така и така. И ние не можем с 20% от нормалните приходи тези абсурдно да ги платиме тия
0: разходи. Значи загубите са огромни. Да. В момента се намираме в предизборна кампания, има избори за Народно събрание и за президент. Като че ли обаче спорта за здраве не присъства много в програмите на партиите и в агитационните материали. Какво е вашето наблюдение, какво е отношението на политиците към спорта? Съжаление... Масовия спорт имаме предвид. Не. За съжаление
1: сте прав, дори когато говорят, говорят общо за спорт дължа да подчертава, че ние не сме нормална спортна дейност. Ние сме по-скоро физическа активност, която може да бъде извършвана на открито и в различни зали, различни видове занимания. Но не съм забелязвал, съм програмите поне на две от кандидатите за парламента партии. Никъде не е разписано изрично какво ще се приприеме за този важен сектор. Това не е спортния сектор, в който се разбира с спорт. Това е сектор здраве и спорт, който е профилактика на здравето преди всичко. И по този въпрос не съм забелязвал никакви в конкретни мерки, в обявените програми на
0: партиите. Да. Според вас трябва ли политицата да имат по а- ясно отношение към спорта и да покажа, че той е важен за хората. Задавам този въпрос в контекста на по-скоро а, куриозните случаи на това, как господин Делян Певски изведнъж се появи в много по-добра форма. Президента Радев пък направи 50 лицеви опори на национално състезание по карате и това по-скоро беше породи дебати че а, задачата един политик не е да, да показва спортната си форма, а трябва други качества, например за президент или за народен представител, а не е листината някъде по средата?
1: Значи, за мен е независимо дали си кандидат за президент или въобще за някаква политическа длъжност. Всеки един човек трябва в, в различни степен, разбирайте, да се занимава с физичка активност. Това е за всичките. Това не е, това не е нещо, което в момента трябва да се демонстрира, после да го забравиш. Това е начин на живот. И ние за това, ни е едно от причините да сме в такова лошо състояние общественото здраве и изобщо националното здраве е, че много малко хора се занимават с физическа активност. Само ще ви кажа няколко данни. В България по, най, по най-оптимистичните изследвания около 8% се занимават с спорт през свободното време. В една Германия около 20%, в Скандинавия 25%, Ирландия и Исландия имаме и нива над 30% от всичките хора, независимо от възраст. Социално положение, се занимават с някаква физическа активност. Ние имаме много още работа, която трябва да свършим.
0: Тоест, това е свързано с, с просперитета на нацията.
1: При, абсолютно. Значи, първо, ние сме свикнали, първо се получаваме здраве. Да, обаче въпрос е какво правим за това здраве. Значи, то здравето не идва само. Ние за това здраве трябва да се грижим, трябва да му изграждаме профилактика и няма по-добро средство за сега в. В, в нашето общество, от което е фитнес и
0: спорт индустрията. Фитнес и здрава индустрията. Добър финал на нашия разговор. Благодаря Ви. Зеткаст. Изварялците на обичайното говорене.